0: Sei que uh, uh, não podemos uh, uh, sintetizar isto e, e, e esta situação uh, como um manual, não é? Generalizando demasiado. Mas eu pergunto-lhe, uh, na medida do possível, que conselhos é que poderia dar aos casais, uh, namorados, enfim, uh, para evitarem uma crise numa situação destas de isolamento social, confinados me- no mesmo espaço ou não? Há que ter calma neste
1: momento e pensar, bom, se isto uh, aquecer um bocado mais, eu não posso, não posso
2: afastar. Hum. Há um processo emocional muito importante. Pensar nos casais quando estão a falar em situações de crise ou de grande dificuldade,
1: que é nós entramos muito rapidamente no modo de defesa-ataque, pois. com pulsações a subirem uh, a um ritmo alucinante e uh, quando nós atingimos um certo nível. Uh, do ponto de vista fisiológico e da, de, da nossa excitação, do ponto de vista da respiração e da tensão material o que acontece é que não somos capazes de regressar a um nível mais adequado de comunicação é a uh, altura de ok, vamos falar de garinho, vamos pensar nas coisas vamos respirar tranquilamente é
0: o clássico um contar até 10 é o clássico contar até 10 antes de dizer algo
1: <risos> é Coisa é. Interessante, é um exercício que eu, que eu gosto de propor aos casais, que é uh, uh, controlar a respiração.
0: O um é casal curioso. que se abraça, que tem que respirar
2: ao mesmo ritmo um e o outro, tem que estar vazio
0: de O abraço, a, importan- a importância a é do abraço, é a importância do abraço e da respiração
1: a importância do abraço e da respiração, como
0: sabemos, Ai, que o abraço giro. é uma coisa fundamental do ser humano e é uma das coisas que está neste momento
1: a preocupar uh, muitas pessoas, estamos em privação sensorial, pois é. uh,
0: muitas das vezes muitos vezes, de nós, não é, uh, os solteiros, abraçar, os beija, solteiros, de sensação, uh, e, de uh, de repente, famílias
1: estão privados, só o fazem dentro do casal ou dentro da família. É.
0: Ora, isto é complicado por duas razões, por, por esta e depois pela outra,
2: não é? Porque quando se dá um abraço e se está um bocadinho mais tempo no abraço e se
1: pode uh, sincronizar respirações, o efeito calmante disto é verdadeiramente extraordinário.
0: Terapêutico, é não é? Um abraço, que fazer. um abraço pode ser muito terapêutico, não é?
1: Um abraço é muito terapêutico. Há estudos que dizem que um abraço de 20 segundos corresponde a uma dose determinada de, de um ansiolítico. A
2: beleza das pequenas
3: coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres Conversa com Bernardo Mendonça.
4: Quando o parece que a
0: O meu convidado desta semana diz que pessoalmente é um especialista em relações fracassadas. Logo, sabe bem o que não se deve fazer numa relação amorosa. Em tempos de guerra contra o vírus da Covid-19, em tempos de estado de emergência, em que os contactos físicos com os outros são para se evitar ao máximo e em que o Conselho da DGS e as ordens do Governo obrigam a que as pessoas adotem rigorosas medidas de higiene e só saiam de casa em situações excepcionais para que a curva desta perigosa pandemia deixe de crescer e achate, como ficou o desejo e a intimidade entre casais ou entre Solteiros em busca de parceiro ou parceira quando o medo da doença e da morte anda por aí no meio de todos nós. Este é um terreno fértil para a crise no amor, na paixão e sexualidade entre solteiros e casais. Tem ao telefone, com a devida distância social, Manuel Lemos Peixoto, terapeuta familiar e de casal, que foi durante anos presidente da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Ele considera que sim, que pelo facto das rotinas dos casais se terem alterado com esta pandemia, surge, inevitavelmente, um novo stress na relação e prováveis rastilhos para crises, brigas, desentendimentos e mal-entendidos causados pela ansiedade, pelo confinamento e o medo do desconhecido. É o amor em tempos do novo coronavírus que será um dos assuntos principais desta nossa conversa. Quem conhece de perto Manuel Lemos Paixoto elogia-lhe a capacidade de trabalho, a liberdade de pensamento e de ação, a criatividade, a energia e a empreendedorismo. Sei, por exemplo, que recentemente abriu um espaço de petiscos em Lisboa, que seguramente está fechado, de momento, como todos os espaços de restauração. E sei que pinta quadros nas horas vagas. Estes tempos de quarentena têm valido novas pinturas? Eu vou lhe perguntar. Sei também que Manuel Lemos Peixoto acabou por se especializar em terapia familiar por via das dúvidas que tinha sobre para que serve uma família. Conhecido pelo seu humor e gosto por brincar, herdado da sua família francesa, tem por vezes também um ar preocupado que vem do lado português. É o fado que há em si. Enquanto terapeuta, Manuel faz questão de introduzir a dúvida como ferramenta do pensamento, já que as certezas absolutas são para si um dos piores inimigos da evolução e do crescimento. Com a experiência aprendeu a humildade, a curiosidade e a empatia com a principal ferramenta terapêutica. Aprendeu a perceber que aquilo que é verdadeiro para alguns não o é necessariamente para outros e que a melhor regra é aquela que contém a possibilidade de ser revista, atualizada. Atualmente a fazer consultas à distância através de videochamadas, Manuel Lemos Peixoto está há uma semana refugiado na sua casa de férias junto a Aljezur no Algarve, Desde que o estado de emergência foi declarado no país e é de lá que vai conversar comigo. Pedimos desde já a vossa compreensão, se o som não estiver com a qualidade que vos habituamos, mas são estes novos tempos de exceção e de guerra, como afirmou o nosso presidente Marcelo Rebelo de Souza e o próprio ministro das Finanças Mário Centeno. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa de Lisboa até Algesur. Olá, caro doutor Manuel Lemos Olá, Bernardo. Ora viva. Boa tarde. Boa parte do país está confinado em casa. Eu pergunto, vão sair daqui muitas crises e divórcios?
1: Vão vão seguramente, mas divórcios não sei, crises vão seguramente acontecer muitas. Acontece que a crise normalmente é prenúncio de qualquer coisa. Ou, Ou parte, ou racha, ou se cura.
0: Ou vai ou racha, ah, não é? É
1: isso mesmo, é uma oportunidade para a mudança.
0: Pois, ah, portanto é inevitável alguma crise entre os casais?
1: Sim, todos, ouça, todos, todos os crescimentos, todas as evoluções, todas as mudanças importantes na vida de um casal ah, normalmente são feitas com uma crise, se a crise é bem aproveitada a coisa transforma-se. Se a coisa não é bem aproveitada, pode regredir, estagnar, cristalizar, E então aí é um problema, não é? Mas é engraçado, sabe que a palavra crise uh, em chinês.
0: Em chinês, Aqui é, 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 que oportuno! É. Em chinês, então, que oportuno. diga, diga. É,
1: em chinês, uh, o símbolo crise faz com dois subsímbolos, Chamemos assim. Um uh, representa perigo. E Hum. o outro representa oportunidade, portanto temos uma uma civilização já milenar que já entende a crise como uma oportunidade para a mudança, de facto.
0: Pois. Falou-me há dias, quando conversei consigo, hum, da mudança de paradigma, de rotinas. Esta mudança de rotinas é um rastilho para a crise, não é? Para a mudança.
1: Exatamente. Sabe, nós, nós humanos temos muitas, muitas rotinas na nossa, na nossa vida que estão instaladas e que nem sequer pensamos nelas, e é assim que tem que ser, porque se nós tivéssemos pensar, sei lá, como é que eu faço para dar os, os meus atacadores de sapato, eu perdia um tempo danado a pensar todos os pequenos pormenores, se eu penso o que é que tenho que fazer para ir para o carro, tirar as chaves, abrir a porta, etc. Etc. são, são rotinas que estão instaladas hum. e nos casais também há rotinas que estão instaladas não é? hum. e quando aparece esta necessidade de mudança essas rotinas têm que ser profundamente alteradas
0: profundamente uh, esta
1: simples situação de, de confinamento ó, são total das tarefas uh, casais das tarefas domésticas e do papel de cada um portanto só isso já é motivo de, de conflito porque até uh, introduzir uma nova rotina Uh, a coisa vai demorar tempo e nós esquecemos com muita frequência que somos, uh, somos feitos disto, de rotinas de hábitos, e quando nos pois. tiram esta, esta rotina é um caso sério, não é? Sem sermos obsessivos. Não?
0: Acha que muitos dos casais uh, que estão em casa, forçados a estar em casa e, e, neste isolamento, estão a dar em doidos uh, com os seus parceiros e parceiras. É possível. Provável. Eu tenho
1: comunicado com com alguns casais e com alguns colegas que que vivem a situação de forma muito diversificada. De facto, temos um casal. Normal, chamemos-lhe assim, que não está a viver nada de especial e que está a viver uma grande oportunidade. Está a partilhar momentos como se calhar não partilhavam há bastante tempo.
0: Com mais tempo, não, tem não é?
1: Tem um tempo com os filhos como se calhar já não tinham há muito tempo e está a fazê-los pensar muitas vezes, ou em muitos casos, está a fazer pensar como é que se quer uma vida com qualidade. Uhum. <risos> nesta nesta lufa lufa do nosso do nosso dia a dia de da nossa suposta civilização temos... Uh, não temos tempo
0: para nada. Muitos é, nós passamos passamos de, de nós passamos mais tempo com os colegas do que então, com, com a família, não é? os que
1: aproveitam bem e que dizem, ok, tenho aqui uma oportunidade para conviver, para ler, para ver coisas, para continuar o meu trabalho. E depois há os outros casais que tendencialmente já estão numa situação uh, mais tensa e aí sim, aí sim é uma grande dificuldade estes momentos de, de ter que partilhar uh, todo o dia com o outro. Aí Vamos encontrar casais em, em grande dificuldade. Isso é o que eu tenho constatado no meu dia a dia entre amigos, colegas e casais
0: pacientes. Portanto, há muitos casais a serem postos à prova agora, não é?
1: Ai, seguramente. Portanto, se a estrutura é boa, aguenta-se. Hum. Se a estrutura não é assim tão boa, vai ter dificuldades.
0: Uh... Já tem casais a contactá-lo como resultado desta pandemia? Com uma crise... Não, ainda não. Não. Não.
1: A terapia terapia de casal feita por videoconferência tem algumas dificuldades. Pois, que é o que está a fazer agora. Os casais evitam um bocadinho. Já estive com alguns casais, mas poucos. A maior parte dos casais que eu tinha marcado... desistiram da consulta e deixaram para depois
0: Falou-me não se se, se adaptaram mas falou-me há há, há poucos dias de de um caso de um casal que por causa destes novos tempos deste deste isolamento distanciaram-se, não é? na verdade se bem me lembro ele distanciou-se dela e ela verbalizou verbalizou uma frase quero-me recordar disso
1: Sim, era uma situação de ele, preocupado com, com a situação, não estava para aí virado, não queria muito. Uh, Ter sexo? Cuidar da relação. E uh, acabou porque há uma distância. Uh,
0: física, não é? Uhum.
1: Curiosamente, eu já contactei com esse casal e passado um tempo. A coisa tomou um outro rumo
0: Hum.
1: mais favorável porque ele pôde então finalmente dedicar-se um bocadinho mais à vida do casal e tomar precauções porque não estava muito contente com aquilo que estava a acontecer.
0: Mas bem me lembro, ele estava com medo de ter contactos físicos com a parceira e ela chegou a dizer vamos, vamos fazer amor, não foi?
1: Exatamente.
0: Isso é importante, não é? Não é uma questão de ter medo. Era um bocadinho, tinha mais a ver com a angústia destes momentos,
1: mas propriamente com a angústia da morte. Pois. Que é uma coisa que aparece nestes altos, uma coisa mais destrutiva, compensada pelo, pela parte rica uh, da relação e da, da, da dimensão sexual e erótica do casal.
0: A dimensão erótica e sexual do casal pode salvar, não é? Até, uh, pode até fazer desaparecer esta angústia, não S- só por si não. Isso é. Eu, finalmente íamos a panaceia para todos os problemas. <risos> mas mas uh... a sexualidade, o sexo não pode aliviar tensões. Claro que sim, claro que alivia,
1: uh, mas sabe que sobre isso há, há muitas há muitas posturas, não é? eu quando comecei a fazer terapia de casal, há uns 25 ou 30 anos atrás, uh, o, 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 as, eram as mulheres, muitas vezes diziam, uh, façam uma solicitação de, de proximidade sexual, que diziam, oh, se eu não estiver bem contigo, se eu emocionalmente não estiver bem contigo, não consigo, não me apetece. Os homens hoje estão mais homens, uh, ou seja, hoje em dia já encontro muitos homens a dizerem exatamente a mesma coisa, a dizer, sabes que se eu não estiver bem contigo, eu não consigo, se eu não estiver bem emocionalmente contigo, eu não consigo.
0: Portanto, e Portanto, já, já assumem a falta a de desejo uma, em certas situações,
1: não é? Na, nas formas de ver masculina e feminina, que é muito interessante. E também hoje encontro mulheres nestes casais uh, a dizerem, não sei porque é que não devemos fazer rapazes na cama.
0: Isto quer dizer que o, o, os papéis de, de género, homem e mulher, estão mais verdadeiros, não é? Portanto, eles, nós, é. estamos mais livres de assumir falta de desejo se não estamos tão ligados e elas estão mais livres também de assumir o desejo, não é?
1: Exatamente, sim. Está mais, mais democrático, chamemos assim. Portanto, os homens podem assumir muito mais a sua dimensão emocional como as mulheres podem assumir uma liberdade sexual dentro dentro do próprio casal e dentro da relação
2: amorosa.
0: Sei que não podemos sintetizar isto e e esta situação como um manual, não é? Generalizando demasiado, mas pergunto-lhe, na medida do possível, que conselhos é que poderia dar aos casais, namorados, enfim, para evitarem uma crise numa situação destas de isolamento social, confinados me- no mesmo espaço, ou não? Sim. Em que há que angústia, é, há o medo há muito, da doença, da morte? Há
1: já muitas ideias partilhadas sobre isso. Uh, mas eu penso que é assim, estamos numa altura, de facto, delicada. As tensões são muitas, externas, internas e dentro da própria família. Portanto, não altura para... Uh, Vou, vou ser assim, um bocadinho mais uh, fácil no, no, no vocabulário, não ser uh, muito uh, rápido a resolver as coisas. Uh, há que ter calma neste momento e pensar, bom, se isto uh, se aquecer um bocado mais, eu não posso, não posso afastar. Hum. Há um processo emocional muito importante pensar nos casais quando estão a falar em situações de crise ou de grande dificuldade, que é, nós entramos muito rapidamente no modo de defesa-ataque, pois. com pulsações a subirem uh, a um ritmo alucinante. E uh, quando nós atingimos um certo nível, uh, do ponto de vista fisiológico e da, de, da nossa agitação, do ponto de vista da respiração e da tensão arterial o que acontece é que não somos capazes de regressar a um nível mais adequado de comunicação, ou seja, estamos no modo de defesa ataque.
0: Pois, é, Portanto,
1: é... evitar, o primeiro conselho que eu dou é respeitar que estamos num espaço confinado e que temos de ter com muito cuidado com as palavras, mais do que... Com acho que em outras circunstâncias, neste momento avançar devagarinho é a principal recomendação que eu dou e resolver grandes problemas de fundo pode ser uma altura delicada, porque não há como fugir à situação. Uma das coisas que é recomendado, por exemplo, quando um casal está em dificuldades é que tenha um espaço de tempo na ordem de 20 minutos entre 20 minutos e uma hora ou duas que possa ganhar distância respirar, ou seja, retirar-se do conflito para poder pensar um bocadinho já friamente. Nós sabemos bem quando estamos demasiado quentes emocionalmente pensamos mal
0: E e dizem-se coisas a quente, não é? Coisas que não se querem dizer e que magoam o outro ou a outra, não é?
1: Exatamente, e portanto saem-nos coisas pela boca que apesar de ser aquilo que estamos a sentir e a pensar naquele momento não são coisas que diríamos de outra forma
0: Mas 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 o contexto do casal confinado em casa isso não é mais inevitável? Uh, as coisas saírem a quente, porque estão é, um bocadinho um à volta do outro, não é? é? que tem que ir
1: com muito mais cuidado a abordar os, os temas do mundo. não é propriamente a melhor altura se uh, a situação for de crise mais agravada, é a uh, altura de, ok, vamos falar de garinho, vamos pensar nas coisas, vamos respirar tranquilamente.
0: É o clássico contar até 10? É o clássico contar até 10 antes de dizer algo? É. Coisa
1: é. interessante é um exercício que eu que eu gosto de propor aos casais que é uh, uh,
2: controlar a respiração O um é casal curioso. que se abraça que tem de respirar
1: ao mesmo ritmo um e o outro tem de de vazio, de o abraço a
0: importan- a importância pessoas, é do abraço a importância do abraço e da respiração
1: a importância do abraço e da respiração, como sabemos, Ai, que o abraço giro. é uma coisa fundamental do ser humano e é uma das coisas que está neste momento a preocupar uh, muitas pessoas, estamos em privação sensorial. Pois é. Uh, muitas das
0: vezes Muitos é, de nós, não é, uh, os solteiros, abraçar, os beija, solteiros, as famílias
1: estão privados, só o fazem dentro do casal ou dentro da família Ora, isto é complicado por duas razões por por esta e depois pela outra, não é? Porque quando se dá um abraço e se está um bocadinho mais tempo no abraço e se pode sincronizar respirações
0: o efeito calmante disto é verdadeiramente extraordinário Terapêutico, não é? Um Um abraço pode ser muito terapêutico, não é?
1: Um abraço é muito terapêutico Há estudos que dizem que Um abraço de 20 segundos corresponde a uma dose determinada de de um
0: ansiolítico. Mas que maravilha! Eu, eu acho que esse é um excelente conselho para um casal, ou não só, outro tipo de relações, claro. não é? Que estão em crise. Podemos dizer. Mas tem que ser um abraço de 20 segundos. De 20 segundos. Ah, não pode ser do rapidinho, não pode ser aquelas palmadinhas nas costas. Não, 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 não. <risos> Aliás, a palmadinha nas costas até pode ser desaconselhada, parece falso, não, não é? Esse não, esse não serve. Um abraço aquele, aquele, aquele abraço profundo. Bom. Podemos também dizer ao mesmo tempo que o abraço está em crise, não é? O abraço e o beijo fora do casal, não é? Para, para os solteiros, as solteiras. É. E aí falamos. É muito complicado. Outras pessoas já se queixaram se disso. Ah, é? sim. Que, então.
1: 5, 60% se privados desse, desse toque. Há um síndrome que é uma espécie de síndrome hospitalar. Quando apareceram os primeiros casos de de sida, Hum. os médicos não tocavam naqueles doentes. E esses doentes começaram a criar algumas alucinações e algumas perturbações da percepção porque não aguentavam aquela coisa de não serem tocados.
0: E às duas, três, eu eu lembro de pacientes a dizerem por favor, toquem-me eu Uau. preciso ser tocado ah, pelo, pelo médico, tinha surgido um receio muito
2: grande de, de tocar nas pessoas e de facto as pessoas
1: viam-se privadas da mesma forma que os bebés também têm quando são deixados da maternidade aos cuidados das enfermeiras que, que os abraçam, mas os abraçam e lhes dão colo tecnicamente quando são por questões que têm que ficar hospitalizados, quer seja por, porque têm que ficar na maternidade quer seja porque a mãe faleceu, os pais faleceram ser hum. Ou porque há uma doença, é muito interessante que esses bebés podem criar um síndrome parecido com o autismo, que é o um síndrome do hospitalismo, e ficam altamente perturbados. Portanto, e... isto que seja claro, nós exp... precisamos muito do toque
0: e do abraço. Nós adultos, não é? Também.
1: Nós adultos e bebés,
0: sim, e todos bebés. nós. De que forma é que algo tão radical como esta experiência social que estamos a viver, de isolamento, pode alterar a sociedade e a forma como como se relaciona depois, depois disto? Sim. Eu acho que
1: uma uma das coisas que é bom refletirmos e que de facto eu já tenho tido alguns ecos e eu próprio também tenho dado comigo a refletir, que é sobre o estilo de vida. Então? E de facto esta obrigação das pessoas uh, viverem de outra forma terem um, um estilo de vida um bocadinho mais calmo uh, dedicarem tempo às suas famílias uh, vai com certeza trazer consequências espero
0: duradouras e, e, o meu isto, único isto, seio, isto pode parecer completamente paradoxal isto ligado ao teletrabalho, é não é? De... isto ligado ao teletrabalho, porque muitos agora força, força, de forma forçada estão Sim. a experimentar o teletrabalho o estar em casa, não é? Sim. O estar com a família, mais horas, não é? Não há
1: toque. E isso é muito importante, e portanto às vezes o ritmo é diferente e, e não há toque, mas voltando à questão do ritmo, mesmo no teletrabalho as pessoas estão a funcionar um regime ligeiramente mais lento neste momento, e estão-se a perceber de coisas que noutras ocasiões não dizem, ou não se apercebem sobre o que o tudo... é poder partilhar momentos uh, com com as outras pessoas pois. eu por mim falo no meu dia-a-dia eu trabalho 12 e 14 horas por dia uh, não trabalho de 7 dias por semana obviamente nem nem, nem sequer cinco normalmente trabalho 4 dias mas
0: abrandou Portanto, agora? Um desta forma. abrandou?
1: neste momento abrandei e está-me a saber muitíssimo bem e já me obrigou a mim próprio a repensar quando eu retomar as consultas de uma forma mais uh, estruturada com certeza que vou fazer um grande esforço para não entrar mais neste ritmo que não me
0: convém isto, isto, não é isto, isto não é evidente, por exemplo, relataram um caso uh, de uma mãe que passou para, para o regime de teletrabalho com muitas mães e muitos pais e um, o, o filho começou a estranhar e a ficar uh, uh, inquieto ansioso uh, uh, pelo facto de ver a mãe uh, uh, com um comportamento autista para ele, porque estava uh, absorvida pelo trabalho, pela intensidade do trabalho uh, e ele começou a a a reagir a isso isso por um lado ou seja estou a dar um exemplo da dinâmica que, que em casa pode funcionar menos bem no início sem dúvida sem dúvida, porque as crianças não percebem automaticamente. Pois é. A
1: minha mãe e o meu pai está aqui, porquê é que eu não é de falar com ele? Pois. Ele, até se pode fechar lá num escritório, numa sala especial, mas porquê é que eu não hei de ir lá bater à porta e eu poteço-me falar com ele? Portanto, isso não é nada óbvio que, que para a criança que,
0: se a mãe e o pai está em casa. E vê-lo em modo dizer, de trabalho, não é? Tanto tempo, não, não é? Para ele quer dizer que
1: está disponível, porque essa é a regra normalmente quando acontece, fim de semana, qualquer coisa. sim portanto, ele solicita a atenção que lhe
0: é, é devida até. Pois. Uh, e, portanto, não consegue entender muito rapidamente. E, portanto, começa-se a revoltar e a reclamar uh, de acordo com aquilo que ele acha que são os seus direitos. E o stress e depois, e... Também temos que saber que essas
1: crianças ficam muito aflitas porque não
0: sabem o que é que fazer à vida. Não é? Claro. Uh, tenho uma, um dos meus pacientes
1: mais, mais jovem com anos, com 12 anos, neste momento, apesar de ter escola, através da da, da, da internet, a mãe queixa-se que ele passa ainda mais tempo agarrado ao ao computador, nos jogos de
0: de internet, etc. Andamos todos, não só os mais jovens, andamos todos agarrados à internet agora, não é? Muitos de nós, televisão, internet, não é? Uh, os que estão mais confinados é em casa é uma recomendação que as pessoas também se desliguem deste, deste barulho todo, deste ruído de fundo que é estar todo o dia a ouvir, a, a ouvir as notícias, notícias já, pois é. já,
1: já começou a tomar umas proporções que provocam muita ansiedade nas pessoas pois é <risos> também já vi uma recomendação, que que recomendo também, que é que
0: as pessoas não ouçam mais do que uma hora de notícias por dia. Estar informado é importante, importante, mas com com peso e medida, não é? Exatamente. Outra coisa, aquilo que eu estava a falar, acha que é possível uma espécie de, entre aspas, apocalipse, now, do desejo, das relações fortuitas, da vontade, do toque, do sexo, depois disto passar? Ou seja, há algum, é algum excesso depois de tanto confinamento? Algum Sabe, ou muito?
1: Eu, eu, eu acho, acho alguma graça porque as minhas referências sobre momentos destes existem em termos familiares. Os meus pais viveram a guerra, de, a guerra de, de, última a Segunda Guerra Mundial.
0: Pois, e comparam isto a é uma guerra. Quanto quanto. E... e uh, uh, o boom pós-guerra foi muito interessante, não é? O, Durante o baby tipo boom. Clandestinidade, meu
1: pai foi, colaborava com a resistência em França, uh, portanto era tudo assim um bocadinho fora dos, dos circuitos, não é? Não, não se podia conviver normalmente. E aquilo que foi o pós-guerra, tal e qual como na, na Primeira Guerra Mundial, os anos loucos depois da Guerra Mundial, os anos 20. Os anos
0: loucos anos, anos 20. 20
1: etc a grande a grande a grande festa e depois da segunda guerra mundial foi a mesma coisa também uma grande festa e um grande boom portanto um, um, um rebentar de coisas novas que apareceram quer em termos em termos das relações sociais uma uma certa uma certa
0: liberalização até dos costumes que é muito curioso Isso é curioso do ponto de vista científico
1: todos sabemos que durante as guerras se deram avanços significativos e aqui fala-se de uma guerra não é por acaso, mas a, que porque a, a situação é muito semelhante em termos da vivência, não é? Algo que nos perturba, algo que nos incomoda e que nos obriga a estar. Uh, alerta demasiadas horas por dia. Nós não temos capacidade de estar alerta tantas horas por dia. Isto está, de facto, uh, que há uma grande tensão, uma grande ansiedade nas pessoas.
0: Uma grande tensão, então, ver, uma, limitação, fora, uma limitação, uma
1: limitação enorme. Disto,
0: o que é que vai acontecer? Vão, uh, gritar por todo lado, não é? Gritar. Uh, 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 vão surgir muitas paixões, muitos amores, muitas relações, Sim. muito sexo. Sim. A grande festa, portanto será a grande festa depois disto.
1: A grande festa, eu chamaria isso, um, um, um boom a todos os níveis, não é? Então Mas vai se fala do baby boom, também se fala, Vai sei. haver
0: os, os coro, coronials, <risos> depois do, 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 do coronavírus. <risos> <risos>
1: Muito bom, sim, os coronials, há é, os milénios e agora vai haver os, os coronials.
0: Depois do vírus, não é? Sim. É inevitável.
1: Eu acho que sim, que é inevitável uh, que estes movimentos aconteçam e, e que haja momentos de retrocesso e de avanço. Isto faz parte também da, da evolução social, sempre foi um bocado assim, sempre houve momentos de crise e houve momentos depois de grande avanço. Portanto, eu, eu sou, não sou propriamente um otimista degenerado, mas sou acho que sou um realista e, e, e a teoria também nos mostra isso, não é? que depois de momentos de caos, etc., há uma reorganização... E há uma
2: transformação.
0: E depois destes tempos mais negros, de medo, de distância, virá, usando esta palavra, a luz, a liberalização, uma maior liberdade? E uma grande criatividade. Criatividade? Bem, isto já está a ver agora, não é? As pessoas são obrigadas a serem criativas, não
1: não é? As as quantidades de coisas têm surgido de sites com recomendações de de brincadeiras, de coisas novas, de como é que se a resolver uh, a vida em casa, de como é que se... Eu até fiquei fascinado com, com uma coisa engraçadíssima que é como fazer uma máscara... Uh, Para respirar com as cuecas do marido. Isso é uma coisa
0: fascinante. Isso é genial. Eu tenho uma amiga amiga que está a fazer máscaras em quantidade para oferecer. Ela tem muito jeito para a costura, aliás, tem tem a ver com a profissão dela e está a colocar essas máscaras com sorriso, bordado com sorriso. Ok, é isso, sim. É, Portanto, acho
1: que nós estamos a ter, nós, e de facto o povo português, eu acho, tem essa qualidade, né, que é poder uh, brincar com aquilo que é sério, que acho que é uma, um sinal de grande saúde
0: mental. O humor e é importante facto, é nestas tanto, alturas? Tanto
1: humor, tanto humor à volta desta questão, que acho que é a prova da saúde mental do povo português.
0: O humor salva também, não é?
1: E salva, sim, você vê. Uma pessoa sem humor, uh, normalmente são pessoas que não estão bem, estão deprimidas, estão tristes... Uh, Não estou assim capazes de de resolver as coisas da
0: vida. Chegou a dizer-me que era um especialista em relações fracassadas e que por isso sabia bem aconselhar o que não se deve fazer em contexto conjugal. E eu eu, atrevo-me a perguntar-lhe, um terapeuta familiar não está a salvo do fracasso conjugal, não é? De de uma relação não correr bem. Portanto, não tem a fórmula mágica. (risos) <risos> não. Não, não tem a fórmula ah, mágica.
1: Não. Uh, vamos a ver. Eu acho que há uma coisa importante que é, não é porque nós sabemos que aquilo que, aquilo que não se deve fazer que em determinados momentos não o façamos. Pois. Há, digamos, uh, coisas que nos impelem, momentos mais difíceis que nos impelem a fazer determinadas coisas e a perder, por exemplo, o, o controle de dizer coisas que não devia dizer, etc., não é? isso não não, não é uh, nós não temos um poder absoluto sobre as nossas emoções e portanto há coisas que emergem o facto de eu saber exatamente aquilo que devo fazer, o que é que não devo fazer e também aquilo que devo fazer por vezes não me impede de uh, fazer as neiras, chamemos-lhe assim
0: pois. é a minha é, dimensão humana é claro, ou só Depois faz de si humano coisa, quando eu brinco esta questão de
1: uh, ser do ponto de vista pessoal um especialista em relações fracassadas Acho que há uma outra dimensão de ponto de vista pessoal que se tem vindo a impor, é que eu sou cada vez mais exigente em termos de relação.
0: Mas isso não somos é, todos ao longo sim. dos anos, so- a- espero a- bem a- que sejamos todos, não, não é? é? Pois, a idade traz-nos isso, e... sermos mais exigentes connosco e com os outros, <risos> exatamente. Não é? é lixado isto, porque tem um lado bom e mau, não, é? não é? Isto tem um lado bom e mau, não é sermos mais exigentes, não é?
1: Claro, claro.
0: Mas tem uma fatura, não é? Se, se eu
1: quero é? voltar para trás e tornar-me menos exigente, uh, não sei. Agora, isto tem que ser conciliado, obviamente, que é uma questão importante nas relações de casal, que é a tolerância. A tolerância também não é uma coisa que está adquirida à partida. E, portanto, a tolerância é uma arte difícil de praticar. Pois. E, portanto, nem sempre somos capazes de ter essa, essa tolerância face ao outro.
0: Né? Pois. Então, o que é que a vida lhe ensinou, uh, com a sua experiência pessoal, que erros é que não quer ou não voltará a cometer pessoalmente?
1: <risos> que não voltarei a cometer, essa é uma afirmação que eu não posso fazer.
0: Não, não é. é nenhum. É a resposta é nenhum. <risos> nenhum erro não, que não voltará a cometer, não é? Isso é que é sincero, Pronto, não é verdade. Aqueles
1: que eu evitarei fazer. Quais Deve são? Ser, ser, ser de facto pouco tolerante, acho que é uma questão uh, muito importante e de facto é, é a minha luta do dia a dia. Não pensar que, que enfim, tenho alguma superioridade em relação aos outros. Pois. Porque a tolerância é um bocado isso, é nivelarmos também.
0: Dê-me um é exemplo. Somos tão competentes como o outro, não é? Dê-me um exemplo do que é que pode ser, do, do que é que poderá ser ser tolerante com a parceira ou o parceiro. Num contexto de casal.
1: Ah, é nas coisas pequeninas do dia a dia. É uh, deixar que o outro. faça uma coisa mal para limpar o pó, por exemplo e não estar atrás dessa pessoa a dizer, olha, que isto não está bem feito. Entendo. Isso é a tolerância, não é? É, Estimular pela positiva e não pela crítica. Pois. Podemos dizer assim, olha, já reparaste que isto podia ser feito de outra forma se calhar é mais adequada
0: Aceitar o erro Aceitar a falha Sobre
1: isso qualquer coisa
0: do género Aceitar o erro, aceitar a falha no outro e ver pelo lado aceitar. positivo. Sim, Amanhã será melhor. Aceitar o erro. Sim. Até Pensar por... que o erro é
1: uma forma de aprendizagem, e é. É a principal forma de aprendizagem, sabemos disso. Uh, apesar de tudo, cada um nós tenta evitar o mais possível o erro, não tínhamos também dúvida sobre isso. Ninguém erra por, por desejos, aliás a própria palavra errar e o seu étimo são, são interessantes, não é? Errar é andar à procura. Não é? O judeu errante, é? que é um velho conceito, é um homem que andava à procura pelo mundo de, de qualquer
0: coisa. Não é? No fundo, uh, no fundo então
1: é... Errar é um processo de descoberta, sobretudo. Pois. Quer seja da ciência,
0: quer seja nas relações pessoais. No fundo, aceitar o erro do outro é amar o outro, não é? é, é, é essa tolerância é, é amar é. o outro é. com os seus erros, com as suas falhas, porque nós não somos perfeitos. Não amar nós o outro é. é aceitar o outro como ele é. Pois. É,
1: eu eu tenho, tenho refletido um bocadinho nessa questão do, do amar o outro, porque amar o outro é aceitar o outro como ele é, é fazer qualquer coisa para o bem do outro, é amar, a palavra palavra a palavra interessante, é amar, é, é, refere-se a amar o outro. Nós, em português, temos uma palavra uh, que às vezes leva a alguma confusão, que é amor próprio, que é uma coisa completamente diferente do amar em termos genéricos, por exemplo, os ingleses não têm essa, essa, essa diferença, não é? To love é dirigido ao outro, não existe
0: self-love, hum.
2: existe, quanto muito,
0: self-esteem, autoestima. autoestima hum. não é?
1: Portanto, é engraçado nós temos essa, essa, essa confusão muitas vezes de pensarmos que uh, amarmos a nós próprios é quanto basta. Não, não. <risos> não, não é seguramente. Amar-me a mim próprio é uh, uma coisa. amar o outro é outra
0: coisa. Aqui há duas claro que se eu
1: quiser o meu bem, eu vou amar o outro, vou com
0: isso. Aqui há duas coisas uh, 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 que eu coloco aqui como acha para a fogueira da nossa conversa, que é, por um lado... Uh, aquela ideia de que Será o outro ou a outra Que, que me vai trazer felicidade E, 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 e Sei lá, um, um forte equilíbrio Na minha vida uh, que se, uh, E por outro lado uh, Eu consigo Transformar aquela pessoa São dois erros, não é? Com o meu amor
1: a tornar-te Melhor, é. de acordo com as minhas Conveniências, Como, <risos> como eu te quero E então? É. Olha, não, há, não há prática de dia nenhum que eu não falo disso, quer seja em terapia individual, quer seja de casal, que é um, e, e esta coisa do, 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 do ir ao encontro do outro e de ser eu próprio. Uh, o, o objetivo de, da adultícia é sermos uh, autossuficientes.
0: A adultícia, é, porque é tu adulto. imaginar
1: imaginarmos-nos a nós próprios, sozinhos e bem. Isso é para mim a condição da adultícia. Ser adulto é isto. Eu posso cuidar de mim, não fico uma criança em defesa a pensar que tenho a ter a proteção, o amor no outro.
0: E há muitos mas, assim, não é?
1: Vou acrescentar isto, uma coisa que é muito importante. Mas melhor do que estar sozinho e bem é estar com o outro e melhor
0: ainda numa partilha. tão verdade. Porque se o outro está lá para nos tapar uma falha,
2: o outro está sempre. Está somente a ser.. Uh, uh,
1: usado no pior sentido um tapa buraco não é? para tapar uma falha <risos> não ninguém deve estar no, no lugar de uma relação amorosa para tapar uma falha deve estar para acrescentar
0: qualquer coisa à pessoa verdade. não para tapar uma falha verdade verdade hum, portanto tem que é, 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 é os dois uh, em equipa não é uh... sim Serem mais, serem mais, não é? Mas uh, não, 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 o outro, não o outro a, a, a completar o, o, o indivíduo, não é? Está sempre a repetir esta... Esta, esta é uma questão que está constantemente... Uh, que ainda não foi compreendida pela maior parte dos casais que estão in, em crise. Não, não. E eu
1: estou eu muito preocupado uh, no, no caminho... Que em termos culturais isto está a tomar, porque
0: então, cada vez se ouve mais uh, esta ideia que eu tenho que me amar a mim eu tenho que me amar a
2: mim, e a maior parte das pessoas não percebem esta ideia. E, portanto, não percebem que
1: uh, a ideia do amar o outro como a ti próprio é uma ideia fundamental. Pois. Portanto, uh, não chega a amar, não chega a, amar a, a si próprio, não chega a pensar só em si próprio, como é óbvio, isso deteriora completamente uma estrutura social. E, portanto, neste momento, por exemplo, uh, desta crise, o que nós vemos, muito interessante, é que uh, surgem movimentos corretivos, chamemos-lhe assim, do ponto de vista da solidariedade. Pois. É? Há imensas pessoas a fazer coisas pelos outros. Isso, sim, é o caminho. O caminho da individualidade e do egoísmo que nós vemos na nossa nossa sociedade, da ambição desmedida, do querer pensar só em mim próprio, não não pensar como é que eu subo metendo os pés em cima da cabeça do outro, como é que eu trepo na vida sem olhar Hum. a meios, é de facto
2: uma coisa que a mim me preocupa
1: tremendamente e que eu não vejo acontecer ou a ser corrigido hoje em dia. Vejo cada vez mais esta, esta... individualidade cada vez maior e é muito interessante porque quando nós vivemos numa, numa, num meio mais uh, mais
0: uh, agressivo para nós Egoísta? temos
1: mais necessidade desta solidariedade hum. contar-me um dia nunca consegui confirmar isto que na língua do arquipélago dos bijagós não existe a palavra eu por e simplesmente o eu G. não existe Uh, e, portanto, o nós, porque num ambiente insalubre, o nós passa a ser a unidade mínima de sobrevivência. Uma pessoa sozinha num ambiente insalubre não consegue sobreviver. Eu perguntei a quem me falou disto uma vez, eu mas então lá como é que se designa a palavra, o, o eu? Eu respondi, é muito simples, não nós.
0: Não nós, uau! sim Diga-me uma coisa, acha acha que depois desta desta pandemia a noção de, de comunidade, de nós, vai estar mais forte, mais fortalecida? Eu espero bem que sim. E a, o meu único receio é que a pandemia não dure bastante tempo para que as pessoas possam equacionar isso. é quase não, que estou a ver que dizer... a se,
1: se mantenha muito tempo com não, 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 não. Mas é, é um paradoxo, não é? é claro. Se não der tempo suficiente para consolidar este, este tipo de, de questões, eu receio bem que o nós desapareça rapidamente. Aliás, estamos a ver, a ver, por exemplo, ditadores no mundo, há acreditar que, que são capazes de vencer a doença com a maior das tranquilidades. São mais fortes do que, do
0: que o vírus. Algumas das coisas que já falámos aqui, quer dizer que não há só coisas mais a surgir daqui. Muitas coisas boas poderão surgir daqui, não é? Nomeadamente isto do ah, nós. Sim.
1: sim. Coisa má, de facto, é a doença, é claro, a, a morte etc. A,
0: a crise económica, é, não é? Há, há casais e indivíduos, pessoas que vão, de facto, passar são, uh, são uma custos. grande crise económica. E e, Sim. e e e isso é que custos. é terrível.
1: É um, é um estilo de vida que também se adotou, não é? Porque, por exemplo, eu estou aqui, aqui no meu monte do Algarve, onde esta questão não preocupa ninguém. Então, As pessoas que vivem aqui na serra, onde eu estou, riem-se com esta, com esta história, porque se sentem completamente protegidos...
0: Em uh, comunidade. Da pandemia, porque têm um estilo de vida muito mais saudável, uh,
1: continuam-se a cumprimentar-se e a beijar. Não, não há o mínimo, a mínima ideia de manter uma distância social.
0: E no seu caso... Já,
1: já existe.
0: E no seu caso, está com medo? Não? Não. não.
1: Eu, o único receio que eu tenho, não é em termos pessoais. Uh, eu Já há quase um mês, uh, quando se apareceram as primeiras notícias sobre este vírus, eu, eu disse às pessoas, a partir de agora, não vou cumprimentar nem beijar, porque a, a minha consciência social a isso me obrigava. Claro. Eu não quero ser uh, veículo um de transmissão, uhum. essa é a minha preocupação. Uh, podem chamar-me inconsciente a esse nível, mas eu tomo as minhas precauções e, portanto, não acho que esteja a correr riscos demasiados. Aliás, neste momento não estou a correr riscos, senhor.
0: Hum. Uh, em termos sociais, a minha preocupação é uh, como é que eu hei-de fazer para não transmitir o vírus e como é que eu hei-de fazer para ser útil nesta situação. Todos nós Porque temos é, que ter essa é consciência, minha, não é? O
1: meu legado familiar e a
0: minha parte, da minha vocação social. Todos nós temos que ter essa consciência, não é? Na sociedade. É. Yeah isto
1: vai ser bom, porque isto vai agudizar, vai agudizar essa consciência não?
0: do outro, essa não é? consciência de, 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 de temos que proteger o outro, protegemos a nós e proteger o outro. Pois, uh, já, já é grupo de risco, Manel? Eu estou quase, estou quase lá. Quase lá. Tenho 76 anos. Sim. Portanto,
1: ali não é grupo de risco máximo, mas é de, já, já, já é um bocadinho de risco.
0: Sim. Eu, eu há dias estive a falar com, com, com o psiquiatra José Gameiro. Ele uh, confessou, uh, uh, apesar de dizer que está a viver isto com normalidade, confessou que está com medo por já ser grupo de risco. No seu caso, não está com medo, pessoalmente? Sim. Não está? Eu não, pessoalmente, não...
1: não não posso não posso afirmar uma coisa dessa porque não, não sinto preocupação sinto preocupação pela questão social sinto preocupação pela responsabilidade que, que tenho com as pessoas que colaboram comigo em termos uh, económicos.
2: Pois uh, sinto preocupação uh, por
1: não poder pôr o, meu funcio, o meu restaurante a funcionar com todo o projeto cultural que estava subjacente. Pois é,
0: acabou, acabou, de, abrir um, acabou de abrir um restaurante e uh, que teve que o fechar, não é? Pronto, foi não amado não havia melhor altura. <risos> Bom, mas não, eu não quero sair, já vamos aí, não quero sair uh, ainda do contexto de casal uh, e desta pandemia. Uh, chegou a dizer-me uh, uh, quando falámos há dias que uh, mais mais vale o casal manter a saúde mental e emocional uh, entre si do que evitar a todo custo a infecção uh, no contexto caseiro. Sim. Ou seja, que não deve se evitar te ter ter tu? sexo para para não se não, não, não se infectarem porque vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Sim. Okay.
1: Cool. O que se sabe em relação a este vírus é exatamente isso, que ou bem, ou bem temos uma vacina, ou bem somos infectados e queremos imunidade
0: Imunidade de Portanto, grupo, agora, não é? A questão, pois, em relação aos grupos de risco, não é? Pois. Portanto, não há um casal
1: na sua intimidade de deixar de, de se ver, de se encontrar, de se tocar, de se beijar, e de praticar como é um destes, um, a Santa cópula
0: Carnal. A <risos> Santa cópula Carnal. <risos>
4: <Sim>.
0: Bela expressão. <risos> <risos> Bela expressão Santa santa expressão, não é? Neste contexto de pandemia em contexto uh, um, um casal deve pedir ajuda a um terapeuta familiar? Quais são os sinais?
1: Está, está a sentir que não consegue resolver os seus problemas que, que não, não sistematicamente vai ter um beco sem saída que leva ao, ao afastamento, ao silêncio às vezes até ao ódio, e portanto é a altura de procurar, e, e o mais cedo possível, um dos problemas com a terapia de casal é que uh, as pessoas esperam tempo demais para pedir essa ajuda. Quando já
0: sentem ódio, é que, que é, um, acontece, é um sentimento que, nas que é, é, de, mais é, de, é. Nas camadas mais jovens acontece arrastarem isto, mas o, o sentimento de ódio pelo outro deve-se evitar ao máximo, ao máximo não é? Deve-se procurar o terapeuta antes Sim. disto, não é? Sim. Há um, ponto, há um ponto de, há um ponto de a é há um ponto de retorno a há, deixa... parceiro, há um ponto de retorno deixa-me perguntar mas há um ponto de retorno há um ponto de retorno em relação quando sentimos ódio pela pela parceira ou parceiro
1: lá ver uh, uh, dificilmente encontraremos casais que nunca tenham vivido momentos de ódio nesse sentido que é, eu odeio aquilo que tu estás a fazer hum.
0: uh, uh, naquele momento Uh, provavelmente encontraremos isso em muitas situações. Curioso. Pois, é uma coisa muito pontual, é um, um
2: ódio que é, que é ainda vivido cá dentro
1: e que não se tem de traduzir necessariamente em agressão ao outro. Não é? Portanto, há momentos na vida do casal que levam a este tipo de situações um bocadinho extremadas. Isso não quer dizer que se odeiam um ao outro, não é? Pois. Uh, e era mais disso que eu estava a falar. Ah. O ódio permanente dificilmente uh, volta atrás. Pois,
0: também parece. Uh,
1: mas o que leva muitas vezes à procura de, de, de De fazer o fazer um pedido de ajuda em relação a uma terapia de casal é que os dois sentem-se que perderam o ânimo na relação que as coisas não estão assim como eram antes Estão frias, não é? precisam de rever um bocadinho a situação E muitas situações que acontece também com muita frequência hoje em dia e é um pedido, um pedido muito frequente nas terapias de casal que é a existência de uma, de uma relação com alguém fora do casal
0: Pois, a traição.
1: Eu prefiro dizer assim porque não sei se será propriamente uma traição ou uma infidelidade, mas que é uma triangulação é seguramente com alguém de fora. Hum. E, e muitas vezes os casais tendem a, a... alguns casais tendem a resolver o problema desta forma. E portanto essa, essa é uma chamada de atenção para que algo também não está a correr lá muito bem dentro da relação.
0: Tendem a resolver a crise com a triangulação, não é? Sim que é, é
1: curioso, em termos um bocadinho técnicos, nós dizemos que o casal triangula com o terapeuta. Que é uma, uma pessoa que está, exatamente... Mas sem benefícios. Para sem benefícios. Significar
0: uh, u, 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 uma, uma, uma forma de comunicar
1: diferente. Nós sabemos bem que um casal que esteja em dificuldades fica todo contente quando aparece um amigo. Verdade.
0: Sabe, um sabe o que é que como... me...
1: Isso é giro. Podem
0: falar um bocadinho melhor. É, já agora aproveita... Ado- pois é difícil ah, Pois, então deixe-me, deixe-me uh, 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 aproveitar este gatilho Que usou a triangulação do casal com o terapeuta uh, contar me há dias que é muito costume uh, Uma pessoa que está à frente a um terapeuta Apaixonar-se pelo terapeuta Silêncio
1: uma, uma vez houve uma paciente que me disse uma coisa Que é aquilo que é o pressuposto de qualquer terapia e disse-me isto, que foi, foi magnificar uma mulher. disse você já foi meu amigo, você já foi meu irmão, você já foi meu pai, você já foi meu amante, você já foi uh, tudo que, tudo que me possa imaginar na minha cabeça. E eu uh, atribuo lhe a si todo, todas estas dimensões.
0: Uau! Porque
1: você é, é suficientemente neutro. Uau! É? Portanto, apaixonar-se por uma figura neutra é muito fácil.
0: Uma, um, alguém que aceita, uh, alguém que aceita, portanto, não é? é
2: muito frequente.
0: Neutro, no sentido, de aceitar, é. neutro no, se, no sentido de aceitar o outro na sua plenitude, não é? Com o bom e o mal. Não, não, não é nesse
1: sentido então, de não ser ninguém.
0: Está ali para ouvir? Está ali para ouvir. Normalmente as pessoas sabem muito pouco dos seus terapeutas. Depende um bocadinho também das escolas de terapia. E podem idealizar, é, mas, não é? Por
1: exemplo, na psicanálise, quanto menos souber sobre o terapeuta e quanto menos ele tiver vida própria, melhor. Pois. Que é para exatamente poder utilizar uma coisa que é muito importante, muito importante na terapia, que é a transferência. Pois. O que acontece é que nós transferimos emoções de umas pessoas
0: para o nosso terapeuta, porque lhe atribuímos essa, essa, essa qualidade. Já lhe aconteceu... É ser
1: exatamente aquilo que eu quiser que ele seja. Já lhe
0: aconteceu uh, pessoas apaixonarem-se por si em terapia?
1: <risos> Sim, já, já me aconteceu várias vezes na vida. A primeira vez fiquei muito aflito
2: Hum. E resolvi muito bem a situação, que ninguém tenta fazer aquilo que eu fiz, e isto então... não é um bom exemplo, mas resultou muito bem. <risos> foi a o quê?
1: Não conseguia perceber que uh, a relação comigo era uma coisa imaginária, hum. que eu n- não, não representava para ela qualquer coisa que ela me atribuía.
2: Hum.
1: E ela fez-me um, um desafio daqueles que não se, não se deve aceitar, isto foi há muitos anos atrás, Hum. Uh, mas eu, como sou um bocadinho fora da caixa, uh, decidi fazer uma coisa um bocadinho radical e aceitar o pedido dela. Eu disse, então, se você não se importa, vamos um dia tomar um café ou beber um copo. Uau! Eu disse, tá bem, sim senhor, vamos fazer isso. Uh, e eu comportei-me, não comportei, terapeuta e portanto fomos beber um copo, concretamente ao, ao Instituto Vinhos de Porto, que era ao pé do sítio, perto do sítio onde eu trabalhava. Hum. E uh, uh, a conversa correu mesmo mal, porque de repente <risos> emergiu um outro senhor que se chamava Manuel Peixoto e ele
0: existência própria, não era um terapeuta. Uau! Porque a partir do momento que <risos> surgiu... Na seguida, a pessoa disse, já percebi. Você não é nada daquilo que eu imaginava. Pois, porque a partir. Ainda bem que você me
1: pôs à prova (risos) e que
0: assim eu pude desfazer todo este processo. Pois, porque a partir do momento que surgiu com a sua personalidade, sem ser a tal figura neutra idealizada, tudo mudou, não é?
1: Exatamente. Eu não sugiro que ninguém o faça na altura também. O <risos> fiz foi um bocadinho de
0: bobo. Talvez porque a paciente era, era, era jeitosa, Mas não? que resultou muito bem. Talvez porque a, a paciente era jeitosa na altura, não? <risos> Talvez. Vamos deixar no ar, não é? Sei que vamos Vamos deixar no ar o que é que 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 será da vida sem o mistério, não é? Exatamente. exatamente. Aliás, o mistério é importante entre o casal, já agora, como surgiu esta esta palavra. Ah, isso é uma coisa deliciosa, não é? Adoro o mistério. O mistério é super sensual. Eu tenho dois casais na minha vida
1: em que, e um foi muito recentemente, em que não há mistério. Porque sabem tudo um só o outro. Hum. Um, uh, um, e os dois, os
2: dois casais que eu conheci ao longo da vida, um foi uma, uma relação pessoal
1: e o outro é uma relação terapêutica. Ambos tinham uh, um só mail para os dois. Oui. Portanto, não havia mails diferenciados, portanto, fusão emocional total. Total. Uh, e também não tinham, este último que eu conheci, também não tinham um telefone para os dois. Os dois são, são artistas pintores, uh, cubanos, que vivem há muito tempo em Portugal, e não têm... Não tem, é um telefone para os dois? Um, um, nem um telefone, nem um mail diferenciado. É só um para os dois.
0: E então? Olha... Uh, Ora, isto é, é um bocadinho... É,
1: é, isto não tem mistério, não é? Eu sei tudo sobre ti e tu sabes tudo sobre mim. E isso não é bom? Nada de fora. E isso é bom? Portanto, não há, não há quase direito à surpresa. É aquele tipo de casal que até pode estar, de acordo com um boneco que eu vi uma vez, em que só aparece aquela, aquela bola do, 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 do pensamento. <risos> em, em que ele diz uh, qualquer coisa, agora não me recordo, do tipo... Uh, se eu pudesse agora sair daqui e o outro responde também em pensamento, é isso, só era isso que faltava. Outra, já nem o pensamento silencioso de cada um lhe, lhe pertence, não é? Pois. Começou a ser uma unidade e, e nós não somos, não somos, uh, não somos um casal só, somos eu, tu e nós. Pois. E a existência de cada um promove um bocadinho isso que eu não se saiba exatamente em que é esse mistério. Mistério que é o que é que será que vai na cabeça do outro e o que é que será que ele andou a fazer e o que é que será que nós agora, é outra dimensão do mistério, podemos descobrir em conjunto.
0: Mas essa descoberta do outro constante é tão bom, não é? Numa relação, no amor, não é? Quando quando não há o eu e o tu Não podem abafar. Não podem abafar, sim. Sim, sim. Claro. Mas um pouco de mistério é sempre não. bom, não é?
1: É. é muito, eu acho que é muito importante que haja uma certa... Uma certa Individualidade, não é? Divisão de pensamentos. Aliás, há, há, uma, há uma frase também do, do Agostinho da Silva que eu gosto muito. O, que grande,
0: diz, o grande filósofo...
1: É, Deus quisesse que nós pensássemos da mesma forma, não nos tinha feito com duas cabeças. (risos) Tínhamos feito com uma só cabeça. Verdade.
0: O monstro monstro, casal das duas cabeças. O senhor tem sempre
1: umas citações que eu uso e e, e são sempre nesta nesta ideia que, ok, podemos partilhar e podemos amar o outro, mas que isso não nos reduza a a uma unidade só.
0: Sei que tem como citação preferida, aliás, outra frase de Agostinho da Silva, pense Sim. por si próprio, não é? Sim. Meus então.
1: tipos serão aqueles que se me opuseram. Porque depois de se oporem já poderão então transformar uh, a minha ideia na de, como se fosse a deles, não é? Hum. Esta é a ideia que está subjacente hum. e que a oposição... É uma coisa muito produtiva. A oposição mesmo seja silenciosa. O que é que se o outro está para aí a pensar? Eu fazer o um contraditório sobre aquilo que o outro está a pensar. É uma forma de eu pensar, não é? Senão eu estou só uh, a pensar passivamente aquilo pois. que o outro me está a meter na boca, ou seja, pois. neste caso não é
0: demitir-me do pensamento, não é? Uh, e, e, e nunca é bom isso. Sei que pinta uh, está a pintar mais agora que está aí nesse seu refúgio no Algarve. Não, então...
1: Consegui arranjar tempo, veja lá.
0: Ah, então!
1: <risos> trouxe, trouxe o meu projeto de pintura uh, aqui e de facto ainda não consegui arranjar um minutinho para pintar, porque isto é aqui, eu tenho uma, uma propriedade grande que dá algum, algum trabalho e portanto neste momento tenho esmerado um bocadinho obsessivamente Então tem, fe, passagem, tem
0: feito o quê? Tem feito
1: o relevado impecável.
0: Ah, anda a, tra- anda a tratar do seu relevado impecável? <risos> anda a jardinar? Sim.
1: Ando a jardinar, esses são é é um os meus momentos de saúde mental.
0: Isso é terapia, de facto. É terapia, não é? A natureza. É muito
1: terapêutico. Há duas coisas para mim que são muito terapêuticas. Uma é a pintura, onde eu me perco completamente. A noção do tempo desaparece. Eu sou capaz de começar a pintar às 11 da noite e dá para mim às 6 da manhã. E digo, meu Deus, que ainda não me deitei e tenho que me levantar daqui a duas ou três horas. É uma coisa extraordinária. O, o, como é que o senhor mergulha num outro universo onde não há tempo, não há rigosa. E
0: pinta figuras humanas? É assim, é mais mais. Pinta mais figuras humanas? Ou oh, natureza? Abstrato?
1: Uh, não. Eu praticamente só pinto, só pinto mulheres.
0: Mulheres. O desejo. É o desejo? Sim. Sim. Giro. Tipo cotileiro. Um bocado comigo. A Mulher de Desejo. São
1: mulheres desnudas.
0: Uau! Qual cutileiro, não é? <risos> de qual
1: cutileiro, sim. Isso eu gostava de um dia chegar lá. Não, eu só pinto mesmo nas horas vagas e posso passar grandes períodos sem pintar. Neste momento sou, por de num período assim mais longo sem pintar, mas estou cheio de vontade de voltar à pintura. Uhum. Tenho tido pouco tempo, até porque estive doente durante bastante tempo, Acho que estava uh, uh, debilitado fisicamente e, e neste momento sinto-me em condições de poder uh, retomar a vida e a pintura. Mas não foi. Deslizado justamente com, com problemas respiratórios.
0: Mas não foi com o novo coronavírus?
1: Eu espero que não, porque foi antes. <risos> Graças a Deus. Mas pois. estive aí como se fosse coronavírus, com problemas pulmonares, estive a fazer uma, uma, quase, uma quase pneumonia.
0: Bom, então o, há, há pessoas que se calhar passaram... Uma atípica, a há, pessoas... De... Pois. há pessoas que passaram, uma passaram pelo novo coronavírus e não sabem, não é? Uh, bom, mas, exatamente.
1: Espere... mas eu, como isto já foi antes, penso que não foi.
0: Ok, Mas, mas foi, se foi, está tá tudo fosse... bem, não é?
1: As pessoas que me são próximas, ninguém apanhou, portanto, suponho mesmo que não.
0: Vamos, vamos dar música à nossa conversa. Quais são as suas músicas da sua vida ou músicas que queira sugerir agora para ouvirmos? Dê-me uma, primeiro.
1: Neste momento faço ao, ao momento, uh, seria mesmo Martinho da Vila, canta canta
0: minha gente. Esse, esse seria Ent... a, a Bom canção, tema. ia Então vamos ouvir Martin da, da Vila, canta canta minha gente. Boa, vamos ouvir.
3: Canta canta minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar Que a vida
2: vai melhorar Que a vida vai melhorar
0: Cantem o samba de roda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo O coco machix, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita
3: Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente, já é tristeza para lá. Canta, forte, cantar, que a vida vai melhorar. Canta de novo! Canta, minha gente, já
2: é tristeza para lá.
0: Canta... Maravilha, belo tema, para animar a malta, e. e outro.
1: O outro, que é uma música que eu normalmente se ponho a acompanhar os, quando estou. Fazer workshops assim, é raro não terminar com isto, com esta, com esta música que é da Peggy Lee Fever.
0: Ah, para acender a chama. Então, bem, bem. Peggy Lee Fever.
4: got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
0: Muito bem, este tema já foi cantado por vários uh, intérpretes ao longo da da história, não é?
2: Exatamente, desde o Elvis Presley. Uh,
0: à a Madonna.
1: Pessoa, não estou a recordar nomes.
0: A Madonna, por exemplo já cantou este Não, tema. Sim sim, sim, sim. E tem mais algum tema para sugerir?
1: Sim, eu gosto muito de Jorge Palma, que canta o amor muito bem. É verdade. E neste momento faça a solidão e faça a necessidade de calor humano, dá-me lume.
0: <risos> que bela escolha. Então, Jorge Palma, dá-me lume. Gaste com três vinténs e o ar de quem não tem muito
3: mais a perder. O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas te fizeste a noite aparecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora com o teu passe e e o paraíso no teu olhar. Fiquei louco por ti, logo rechou de mexer, não podia falhar. Dispondo Me a meu favor da eloquência do amor, ali mesmo a mão semear. Mostra-te a origem do bem e o reverso. Aproveita que o que conta no universo é esse passo sol e o paraíso no teu olhar até ficar
0: Muito bom, maravilha. Não deixes o frio entrar. Óbvio, todos a precisar. Estamos todos a precisar de calor e de fever, não é? (risos) A vida tem sido boa para si?
1: Eu não me queixo. A vida foi dura, sabe? Porquê? Mas finalmente conseguiu uma estabilidade desde há uns 10 anos atrás. Mas foi sempre uma uma coisa muito muito lutada. Porque nem sempre... valorizei em primeiro lugar a dimensão, a dimensão financeira eram outras
2: hum.
1: é o prazer de fazer as coisas e portanto várias vezes ao longo da vida me vi completamente aflito de, de dinheiro essa é uma dimensão, mas que de facto não me perturbou particularmente uh, não vai vem sempre esta minha convicção que de facto a felicidade não vem de dinheiro mas já agora ter um bocadinho de dinheiro e poder ter uma vida mais calma é, é, é agradável Neste momento, estabilidade profissional, estabilidade financeira e amorosa amorosa também se vai procurando. Acho
0: que não posso queixar. É possível. Um percurso de vida
2: não posso dizer que foi tão fácil.
0: Não, Não. mas agora está com muitos momentos de felicidade, podemos dizer assim.
1: Sim. A felicidade, de acordo com com uma uma estudiosa americana, Brené Brown, a felicidade é um conceito que ao ser aprofundado nós vemos que é a nossa capacidade, a nossa nossa possibilidade de pertença. Está Hum. muito associado à à pertença. Hum. E curiosamente a pertença também tem a ver com a nossa capacidade de partilhar as nossas, as nossas partes mais frágeis.
0: Aprendeu, é aprendeu com a idade a partilhar as suas partes mais frágeis?
1: Exatamente. Hoje em dia não tenho problema nenhum uh, em partilhar as minhas as minhas e as minhas alegrias, que aliás acho que são um fator fundamental para a saúde mental de qualquer ser humano, que é a nossa partilha emocional. E portanto, partilhar... Uh, as tristezas, partilhar uh, as alegrias, partilhar uh, com outros, é uma coisa fundamental. Já agora eu sou um grande adepto, espero uh, eu ter aqui mais um ou uh, mais uns quantos adeptos para uma associação que eu possa vir a brincar, mas se calhar qualquer dia ainda faço, que é a Associação do Direito à Tristeza.
0: Uau! Uau! Temos no mas...
1: um mundo que é, dão-nos umas palavras e dizem-nos, deixa estar aqui se passa.
0: Ma, não. A ma, também é mas não se alimenta sim. dela, não é? Ma, mas não se alimenta dela? Ou há fado em não, si? Não, não, não. Há momentos. Agora há momentos. eu
1: digo é, estar que isso passa, uh, ou uh, a psicologia de, de, positiva uh, pode levar a um extremo que é, ok, então pronto, tudo, tudo na vida se resolve, tudo na vida é fantástico, e portanto eu costumo brincar um bocadinho com esta história, dizer, ok, acabou de morrer o meu pai... Uh,
0: Vamos brincar não, não é altura para brincar, é altura para eu parar um bocado e pensar naquilo que foi esta perda dramática da minha vida. Para o luto, para a nostalgia, para a tristeza. E
1: cada vez nós vemos que há menos dimensão
0: para esse acesso à tristeza. Porque não não é tão bem visto na sociedade. Nada tem visto.
1: O nosso posto é uma sua uh, sorridente e sempre bem disposta.
0: Que maçada. É completamente. Isso é uma, chati- é uma chatice sem sentido. Pelo facto de se dar agora mais é para inteiro e partilhar uh, uh, as suas dores, as suas mágoas e alegrias, ama muito melhor, namora melhor? Mas sem dúvida nenhuma. É um melhor mas, amante. Mas, por exemplo, que,
2: que digo em relação a isso, é que de facto hoje em dia me partilho muito mais, se calhar cá uma
1: vez partilhei ao longo da vida, e também uh, na própria terapia partilho muito, muito os meus próprios sentimentos, não 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 estou ali para
0: os tratar, mas partilho muito mais as minhas vivências emocionais. Com os seus pacientes. E como,
1: por exemplo, como formador, eu costumo dizer aos meus alunos, uh, não tenham medo de, de, de partilhar alguma da vossa insegurança, não é? Uh, nós sabemos uma frase uh, tristemente célebre de alguém que eu não vou mencionar agora, mas que dizia que uh, não tinha, não t- só tinha certezas e raramente tinha dúvidas.
0: Ah, bem. pois. Ora, Já foi nosso presidente. Já foi nosso portanto, presidente. nós temos de ser capazes de,
1: enquanto, enquanto terapeutas, também dizer: olha, neste momento não sei bem o que lhe diga, Tom, um tenho aqui perdido, tenho algumas dúvidas.
0: Dúvida enquanto fator de crescimento. pois, a partilha com o próprio paciente, não é? É importante. A troca. Sim. Já me aconteceu,
1: já me aconteceu, as pessoas ficam um bocado aflitas com isso, já me aconteceu dramar umas lágrimas ou chorar durante uma sessão, porque aquela situação me tocou particularmente, não é? Isso é a dimensão humana da relação, da relação humana, é a dimensão humana da relação humana.
0: E é muito importante não perdermos isso, a emoção, não é? Claro. Mesmo em contexto profissional, não acha?
1: Mesmo em contexto profissional. Aliás, seria impossível para mim não o partilhar, porque acontecemos por aí. Mas já que o partilho e que reflito sobre a partilha, nunca daí veio algum mal ao mundo... E, e, e é uma das coisas que é muitas vezes referido na terapia:
0: que as pessoas gostam de ter um terapeuta que vive emoções, né? não é? De verdade, um não é? Não um eu calhau. Podia, assim ouvir somente, não é? Pois, e há muitos calhaus por aí. Venha a emoção, venha a empatia. Ah. <risos> uh, muito. <Sim. risos> não é? Eu acho que faz falta. Venha a emoção, venha a empatia. Uh, nesta vida, nesta Olá. sociedade. Uh, obrigado por esta conversa.
1: Tive imenso gosto.
0: Muito obrigado. Mesmo.
1: E... obrigado eu pela oportunidade
0: e espero também ter
1: contribuído com qualquer coisa seguramente para este é... momento difícil da nossa
0: sociedade verdade, vamos, vamos ultrapassar we will survive, não é? vamos dar a volta a isto okay. e, sim, sem dúvida espero que tenham gostado desta conversa apesar das limitações técnicas. Nestes tempos excepcionais, temos todos que nos adaptar e, mesmo à distância, é possível a partilha e alguma intimidade. E terminamos a falar da importância da emoção e da empatia na vida e no trabalho. Alguma humanidade, que faz sempre tanta falta. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Fiquem em casa sempre que possível e ajudem os que vos rodeiam Principalmente os mais velhos, familiares ou vizinhos que possam precisar de alguma assistência ou de uma simples palavra de conforto que pode mesmo fazer a diferença. O que também faz a diferença e nos anima são os vossos comentários, estrelas e corações no iTunes, SoundCloud, por aí fora. Não deixem de se manifestar. Desta vez a edição foi da Joana Beleza, que está a conduzir um novo podcast em tempos de quarentena. Chama-se Vai Ficar Tudo Bem. Em regime de teletrabalho, Joana Beleza está a ligar para outros portugueses que estão também em casa por causa da COVID-19, uma corrente telefónica com muitas histórias e conselhos. Oi, são. Como sabem, o genérico deste programa é uma criação original do músico Luís Severo e é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se e boas conversas.